0: Of u was op.
1: <lacht> Serieus? Ja. Jezus.
2: This is the TPO Podcast.
3: Wat kost de lockdown? De rekening die wij nu bij jongeren neerleggen. is onvoorstelbaar hoog en onvoorstelbaar kostbaar. Uh, voor eigenlijk een hele beperkte winst in het aantal besmettingen. Terwijl het
0: bij de Britten zo
3: goed gaat. De
4: getallen kelderen nu echt naar beneden. met echt enorme vlucht.
0: En wat kost de populaire slogan Defunt the police eigenlijk?
2: Last night the Minneapolis City Council voted unanimously to approve 6.4 dollars for police officer recruitment.
0: Recruitment. Aflevering 228. Ranting and reason.
2: Bert Bress Roderick Thalo. This
3: is the award-winning TPO podcast.
0: Het is vrijdagochtend. 19 februari. Goedemorgen, Bert.
1: Goedemorgen, Nederland. We gaan er weer lekker tegenaan. Koffie? Ja, ik heb nog. Uh, jij niet. Nee. Maar... Jij, heb, jij hebt thee.
0: Ja, mijn koffie was op. Oh. Gisteravond ja? zei de premier dat hij totaal geen reden ziet... om ook maar iets van versoepeling toe te passen vanaf 2 maart. Als die avondklok en
1: die thuisregeling begint te werken, dat je dat natuurlijk ook dan ziet in het feit dat het aantal besmettingen nu niet enorm stijgt, maar weliswaar ook niet daalt. En eh, als je alle modellen ziet naar de toekomst, dan zie je ook dat dat de verwachting is dat die derde golf zijt iets later dan eerder verwacht, maar dat heeft dan ook te maken met de maatregelen dat die eraan komt. Dus het is gewoon razendspannend. Uh, maar ik moet u zeggen, ik ben op dit moment niet optimistisch. Als ik gewoon zie uh, besmettingscijfers... als ik zie het percentage besmettelijke... als ik zie uh, de situatie uh, in de ziekenhuizen... Uh, dan ziet het op dit moment ziet het er gewoon niet hoopvol uit.
0: Oké, okay, dus dan denk je... Een derde golf nog. Um, hoe lang gaat dat duren? Dat kan al wel eventjes duren, want uh, ik geloof dat pas tegen het eind van het jaar heel ja, Nederland uh, gevaccineerd kan zijn. En dan is het nog maar hopen dat alle vaccinaties Misschien. Uh, helpen tegen de mutaties die er uh, dan weer zijn. Ja. Dus is er een groep prominente Nederlanders die denkt, we moeten iets doen op de lange termijn. Ja. Voor de lange termijn. Herstel.nl. Dat die domeinnaam nog beschikbaar was, vond ik op zich al een prestatie.
1: Ja, dat, is, dat is wel, massal, dat is wel ja. slim bedacht.
0: Ja. Nederland van het slot, dat, daar gaat het eigenlijk over. Een van de initiatiefnemers is econoom Bas Jacobs. Dat is iemand die ik uh, ken en zeer serieus neem. En de maar ander zeg... is uh, de oud-directeur van het Centraal Planbureau, Koen Teulings. En die zat gisteravond bij op 1.
3: De rekening die wij nu bij jongeren neerleggen... Is onvoorstelbaar hoog en onvoorstelbaar kostbaar. voor eigenlijk een hele beperkte winst in het aantal besmettingen. Dus waar, waar we in ieder geval voor pleiten. is in ieder geval gewoon. zorg echt zo snel mogelijk dat die scholen weer open gaan. Zorg zo snel mogelijk dat de universiteiten weer open gaan. Daar heeft vreemd genoeg niemand het over, maar dat is echt vreselijk belangrijk. Kijk, als je nu kijkt naar het gedrag wat mensen feitelijk doen. wat mensen feitelijk doen, dat is het ouderen beschermen zich. Dat begrijp ik goed. Uh, die, die zijn kwetsbaar, dus die uh, verminderen hun contacten enorm. Dat kun je gewoon als je naar de cijfertjes van het RIVM kijkt... dan zie je dat ouderen uh, zich enorm terugtrekken... Uh, hun contacten enorm verminderen. Nou,
0: Dat is verstandig. En ik denk dat de samenleving ouderen daarbij moet helpen. Zij stellen voor, per 1 maart, einde avondklok, einde lockdowns... winkels, horeca, onderwijs, cultuur, open... Testen alleen bij klachten, massaal snel testen, alleen bij hoge uitzondering. Mensen gewoon weer aan het werk. Kwetsbaren werken of vanuit huis. of ze gaan tijdelijk in de ziektewet. En ze hebben vooral wat opvallend is dat ze meer vertrouwen hebben in de eigen keuzes van burgers en organisaties.
1: Ja. Ja. Wat denk jij? Ik ben het daar wel mee eens. Ja, ik bedoel, ik ben nooit een uh, grote criticus geweest van uh, de maatregelen. Maar ik begin toch wel na een jaar. Begin ik het wel te begrijpen. En uh, dit, zijn, dit zijn geen kleine namen. Weet je, Bas Jacobs en Koen Teulings zijn geen mensen... waarvan je kunt verwachten dat ze stiekeme wappies zijn... die uh, uh, morgen komen dat ze uh, zijn, ge zijn geïnjecteerd met 5G of zo. Dit zijn mensen die erover na hebben gedacht. Uh, en ook zich ondersteund weten door uitgewerkte ideeën... van ook wetenschappers, artsen, virologen. En ik lees die stemmen steeds meer. En dat begrijp ik wel, omdat op een gegeven moment... ga je denken, wat is dit nog voor een leven? Uh, wat is überhaupt, als het zo doorgaat, nog de waarde van een virus overwinnen... Uh, in een land waar, waar, ja, waar mensen al zo lang niets meer kunnen... waar de economie zo kapot is? Ik vind dat tot nu toe elke visie daar verder op ontbreekt.
0: Ja, precies. Wat ik met jou eens ben is dat er inderdaad een gebrek is aan een lange termijn visie. Want als je het hebt over een derde golf, dan kan er ook nog een vierde en een vijfde komen. Ja. Dat kan allemaal omdat we pas eind van het jaar... Uh, waarschijnlijk alle Nederlanders gevaccineerd hebben. Tot die tijd uh, redt de economie het volgens mij niet. Ik sprak gisteren met een glazenwasser hier, die heeft een schoonmaakbedrijf. En die uh, moet naar de bijstand, want uh, alle ja. opdrachtgevers zijn afgehaakt. Uh, het enige wat hij nog doet is een beetje af en toe uh, wat ramen wassen. En uh, that's it en ik begrijp dat daar dus een, een, een gevoel ontstaat bij economen bij iemand als Teulings bij andere mensen van ja maar wat is nou eigenlijk stel dat het niet overgaat stel dat we nog twee jaar hiermee aan de gang zijn. Het sprak mij aan, moet ik zeggen. Uh, maar gisteravond zat ook Marcel Levy bij OPEEN. Vaak te gast geweest bij uh, Maurice de Gond in zijn online programma. Levy ja. is directeur van meerdere ziekenhuizen in Groot-Brittannië. Ja. En hij vindt deze aanpak geen goed idee.
4: Het experiment van meneer Teulens is al gedaan van de zomer. Toen was alles open. De jongeren mochten lekker naar Griekenland en Spanje op vakantie. Mochten feesten, kwamen terug. En je zag eerst in de universiteitssteden... Alle plaatjes rood worden. En later sloeg dat over op de ouderen. Dus ik, ik denk niet dat dit een heel erg goed, heel erg goed idee is. Um, ik, 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 ik herken de schade die wordt aangericht bij jongeren. Maar ik denk dat we niet voorbij moeten gaan aan de schade die op dit moment wordt aangericht bij ouderen. En we gaan hier alleen maar doorheen komen als we het samen doen. Als één groep, als één gemeenschap. Um, en dat betekent dat we allemaal nog
0: eventjes voor moeten gaan allemaal Nog eventjes vol moeten houden. Hij zit ja, er helemaal niks in.
1: Nee, maar dat is. Dat, kijk, het punt is dat er natuurlijk heel veel visies zijn. En dat deze overheerst. Maar de, als, je, als je rondvraagt. Uh, Goudsmit. Jaap Goudsmit is toch. Die, die bekende viroloog. Laat ik las ook een interview van. Die zei ook: Van ja, als je, als we, als zoals we nu vaccineren. doen we het niet goed. Laten we dan vooral bijvoorbeeld die oudere groep vaccineren. Zodat die rest. Uh, uh, bijvoorbeeld wat meer vrijheid kan krijgen. Uh, zodat je die ouderen, die ziekere en zwakkeren, alvast kunt beschermen.
0: Jawel, maar Bert, we zijn niet alleen voorzichtig voor de ouderen. De ouderen zijn wel de kwetsbare groep. En er liggen ook mensen van 40, 50, 60 in het ziekenhuis. Ja, en ja. ik ken ook jongeren die het hebben gekregen. En die kunnen het weer doorgeven. Dus ik, ik begrijp aan de ene kant natuurlijk het probleem voor de economie... voor al die ondernemers. Uh, ik begrijp dat we een lange termijn plan moeten hebben, want uh, er kunnen nog meerdere golven aankomen... en het vaccineren gaat niet snel genoeg. Maar ja, dan zijn we verder wel uitgeluld, volgens mij.
1: Ja, maar de andere kant is... Uh, waar, waar ga je straks nog over lullen dan? Over een economie die, die op gelijke voet staat met, met 1929. Over een generatie die, die massaal uh, depressief is en van eenzaamheid niet meer weet wat ze moet doen. Over, uh, als ik hier kijk, op de Canarische eilanden... is iedereen werkloos. Gender en de armoede was al hoog. Waar 100% is straks hier aan de uitkering... omdat uh, toerisme de enige ja. le de levensader was. Ja. En, en, en een bijna letterlijk verloren generatie. Het is wel lang als je een jaar niks kan... Uh, en het gaat maar door. En nu wordt het, begrijp ik in Nederland... overmorgen mooi weer. Maar geen terrassen die opengaan. Weet je, ik, ik begrijp al die mensen die zeggen... ja, maar wat, wat voor leven is dit dan? Dan, uh, is het, dan kun je nog beter zeggen, ik gok erop omdat... Natuurlijk worden mensen ziek, maar het percentage is ook weer niet dat er nou 99% ernstig ziek wordt. Dan zeggen mensen, nou ik heb dan, liever waag ik de gok, dat ik dat, dat ik dat uitziek. Het is ook geen ebola, het is ook niet zo dat als je de avondklok afschaft, dat er morgen heel Utrecht op sterven ligt. Maar dat het dus een heel klein percentage van heel Utrecht ziek wordt, van. Uh, het grootste percentage van die zieken, inderdaad, ouderen en toch al zieken zijn. Mm -hmm. Maken we onszelf niet te bang, want in Engeland, in Schotland... gaan de cijfers alweer naar beneden. Ik las in Nederland wetten uitgerikt, oei, de Britse variant komt. Als we niks doen, dan hebben we straks 150.000 besmettingen per dag. Nee, dat, dat blijkt, is waar. Precies, wat blijkt nou en nee, maar dat was maar een berekening en het blijkt helemaal niets van te kloppen. Nee, dat
0: zegt hij. Marcel Levy zegt dat ook. De, de, gisteravond zei hij dat. Van, de, dat is te negatief ingeschat. Maar goed, dat kan ook. Misschien uh, better safe than sorry. Wat hij dan ook nog zegt, is natuurlijk dat kijk, als je dus uh, de boel loslaat, ja, dan ga je de prijs betalen. Hij ja. zegt: het gaat goed. De strijd tegen corona in Groot-Brittannië. Ja, het gaat
4: eigenlijk best goed. We hebben natuurlijk een verschrikkelijke januari achter de rug. Maar de getallen kelderen nu echt naar beneden met, echt enorme, uh, 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 met een enorme vlucht. Uh, ik hoorde net dat we 40% minder besmettingen hebben dan een week geleden. Uh, en dat is nu al twee weken achter elkaar. Ja. Dus dat is eigenlijk heel goed nieuws.
3: Hoe verklaar je dat? Is, dat, um, uh, de, is het het vaccin? Is het omdat de Britten zich, zo, zich keurig aan de regels houden?
4: Nou, de Britten die houden zich niet superkeurig aan de regels. Ze houden zich redelijk keurig aan de regels. Die regels zijn niet heel anders dan de lockdown in Nederland. Dus dat is een geruststellende gedachte... dat je met die lockdown toch in staat bent... ook die Britse variant onder controle te houden. Nee. En daarnaast is, is het natuurlijk ook zo... dat er inmiddels toch um, ja, 16 miljoen Britten gevaccineerd zijn. Dat is 25 procent van de bevolking. En vooral natuurlijk de, het kwetsbare deel. De, het deel wat in het ziekenhuis belandt. Um, ja, en dat is natuurlijk toch de combinatie van die twee... ja, dat is toch hartstikke goed nieuws. Ja. Dan blijkt toch dat
1: je die, die pandemie eronder kunt krijgen.
0: Dus, toch ja. combinatie van lockdown en vaccineren?
1: Ja, dan moeten we wel gevaccineerd worden. Ja. Laat, maar dat, maar dan, laten we dan in elk geval zorgen dat het op zijn minst... Ja, je kan nu niks doen aan het feit dat je te weinig inkoopt... dat er te weinig wordt geproduceerd... maar laten we in elk geval de organisatie van het vaccineren goed regelen... Haal in elk geval Hugo de daarvan af. Doe, doe in elk geval iets. Dat is toch wel het minste wat je kan doen. Dat In elk geval dat we meer vaart maken met vaccineren. Dat we in elk geval uh, beginnen met die kwetsbaren. Met die ouderen. Voor iedereen die het uh, even na wil kijken...
0: wat zij allemaal zeggen, hun standpunten en hun ideeën... Ga naar herstel.nl. This is the GPL podcast. Ayaan Hirsi Ali heeft een nieuw boek dat heet Prooi... en gaat over de verslechterde positie van vrouwen in Europa... door immigratie van mannen uit het Midden-Oosten, met name uit Syrië. Want in tegenstelling tot wat GroenLinks en D66 beweerden... waren dat niet alleen apothekers, maar vooral gewone mannen... die hun patriarchale kijk op vrouwen niet in het Midden-Oosten hebben achtergelaten. Maar meenamen naar Keulen, naar Rotterdam, Amsterdam, Birmingham, Malmö... in Zweden en de rest van Europa natuurlijk. Yassi Ali concludeert dat als je de veiligheid en de rechten van vrouwen... wilt waarborgen, en dat moet natuurlijk in een rechtsstaat... dan moet je immigranten die zich misdragen hun Nederlanderschap... kunnen afpakken en kunnen deporteren. En dan lopen we natuurlijk onmiddellijk op tegen de politieke onwil... en de politieke het onvermogen op zijn broekers knol, zullen we maar zeggen. Maar het is natuurlijk heel goed dat Ayaan... de ongemakkelijke feiten maar weer eens op tafel legt. Ze komt overal met dat boek. Vandaag staat in de NRC Handelsblad weer een groot artikel. En wat ik lees aan ja. commentaren is van mensen als... hoe heet hij ook weer? Leo Lucassen. Die dan zeggen, oh. oh, wat is dit toch een grijs gedraaide plaat?
1: Nee, en ik las de New York Times, had het al kapot geschreven. Ja, helemaal kapot geschreven. Want Ayaan die predikt onverdraagzaamheid. Ja. Het feit dat, zoals Ayan aantoont in haar boek... Uh, in sommige gevallen sprake is van... 12% van islamitische mannen die verantwoordelijk zijn voor, voor seksueel geweld. Uh, terwijl die 1 of 2% van de bevolking uitmaken... He, dus dus, dus een, een hele kleine groep die verantwoordelijk is... voor een groot, voor een groot gedeelte, uh, wordt dan kennelijk weggekeken. Ja. Dat wordt dan, wordt dan niet genoemd. Uh, ik las in het interview met de NSC's... dat ze heeft overal in Europese landen cijfers opgevraagd En zij zegt, sommige landen registreren geen etniciteit bij geweld. Want Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar ze zegt ook, ik heb te horen gekregen... van sommige anonieme topambtenaren dat er... Landen zijn die zeggen. Wij hebben wel die cijfers, maar die maken we niet bekend, want we willen niet dat de bevolking de indruk krijgt. dat de islamitische uh, uh, migranten. seksuele geweldsdelicten plegen. Dus die cijfers worden geheim gehouden. Precies. Dat
0: vind ik nogal veelzeggend. Juist, en daarom is het boek zo ongelooflijk belangrijk. We hebben natuurlijk eerder gehad. Het boek van die uh, Duitse uh, politieagenten, Tania Camburi, ja. Vrouw in het blauw, noodkreet van een politieagent... Ja. die eigenlijk precies hetzelfde zegt. zij zegt ook, ja, het is een soort parallele samenleving. Deze mensen zijn, hebben totaal geen nul respect voor vrouwen... voor de politie, voor het land waarin ze leven. Het maakt ze allemaal niks uit. En um, dit is een, een bijproduct van de massa-immigratie uit het Midden-Oosten... wat helemaal geen grijs gedraaide plaat is.
1: En het is... Uh, cijfermatig onderbouwd ze ja. heeft gewoon onderzoek gedaan uh, om te kijken uh, is er is er een verband is er een causaal verband tussen tussen immigratie en de stijging want die die is aantonen de stijging van seksuele delicten ja die is er uh, is, is is wel wat ik uit, het, uit, het, uit het, ik heb het boek niet gelezen maar wat ik uit het interview met NEC las ik begrijp is uh, is er een verband? Moeilijk om dat hard te maken, ook vanwege het gebrek aan cijfers. Maar je kan het bijna niet, bijna niet ontlopen. Nee. En net als wat je net zei, vrouw in blauw is dit iemand die ook uit ervaring spreekt. Ze zegt, ik, ze komt zelf uit Somalië. Ze zegt, toen ik in de jaren 90 in een asielzoekerscentrum zat, uh, leerde ik fietsen. dan kreeg ik te horen van Somalische mannen. Je mag niet fietsen, want als je gaat fietsen moet je je benen wijd doen. En een vrouw die de benen wijd doet, die maakt zich beschikbaar. En zij zegt, ja, dit zijn opvattingen die nu nog steeds zijn. Kijk naar uh, Groot-Brittannië, Rotterdam, yep. uh, Telford. Ja, de yeah, grooming uh, gangs. Duizenden slachtoffers. De yep. gangs uitsluitend Asians. En het zijn geen Vietnamese foo nee. maar allemaal islamitische mannen uit Pakistan. Ja,
0: op een gegeven moment speelt dat allemaal. Die grooming gangs. vooral blanke meisjes worden uh, misbruikt. En dat wordt allemaal onder het tapijt gehouden. Iedereen weet er vanaf. De gemeenschap weet er vanaf. De ouders van die jongens die dat doen weten Precies. er vanaf. De politie weet er vanaf. Het gemeentebestuur weet er vanaf. Maar niemand durft daar iets aan te doen. Durft er iets over te zeggen uit angst voor racisme. Uit angst om als racist neergezet te worden. En die, die gruwelijke dikke deken van politiek correctheid... Ja, die zorgt ervoor dat die cijfers niet naar boven komen... en die zorgt ervoor dat we het probleem, wat er wel degelijk is... niet in het volle daglicht krijgen.
1: Uh, in Zweden was het uiteindelijk beleid... Uh, geworden dat de politie uh, de opdracht kreeg inderdaad afkomst niet te noemen. Ja. Uh, in Zweden uh, zijn er journalisten die weigeren dat te doen. Uh, in Duitsland was het een, een ministerie van Justitie dat met dat idee speelde. Uh, dat is echt, echt al zes jaar geleden... Uh, als je dat brengt, word je beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws. Ja. Maar dat is gewoon waar, weet je. De, de, je kon, de, de beeld bracht het destijds, had gewoon met het ministerie gebeld. Ja, dat geven we toe. Uh, dat zegt toch wel iets? Het feit dat er kennelijk een angst is, geeft al aan hoe groot die problematiek is.
0: Precies. Dat Centrum voor Amerikaanse Islamitische Relaties, die heeft al... Een cancelcampagne gestart om dat boek weg te oh. krijgen en om haar optredens in ieder geval uh, uh, te laten Natuurlijk. cancelen. Natuurlijk. Ja.
1: Kijk, want dan worden de problemen wel opgelost. <laughs> Precies. Dat zijn vrouwen veel minder het slachtoffer. Ja. Als je Ayaan maar wegpest, wat in Nederland overigens ook goed gelukt is... Ja. en in Nederland zijn de problemen ook opgelost sindsdien. Ja, toch niet. En als een hele kleine groep van islamitische mannen verantwoordelijk is... voor een groot percentage van dat soort delicten... weet je dat er een probleem is. En dat is ook wat niet aan zo aan gek. Ja. En dat legt Ayaan ook uit. Van we, hebben, uh, we hadden uh, al in de jaren negentig moeten zeggen... Welkom, maar strikte voorwaarden tot assimilatie, strikte voorwaarden tot integratie, strikte voorwaarden tot uh, eerste taal leren en, en de cultuur leren, strikte voorwaarden tot het ondertekenen van de waarden. Uh, je moet mannen uit de islamitische cultuur als eerste leren dat vrouwen in Nederland geen lustobject zijn, dat als een vrouw aan het fietsen is, gewoon aan het fietsen is, en niet haar benen wijd doet, zodat jij je lul in mag steken. Want Dat werkt zo hier niet, dat vrouwen niet minderwaardig zijn, dat je vrouwen niet zomaar mag uitschelden voor hoer. Alleen dat ze geen hoofddoekje draagt. Dat doen we niet in dit land. En dat moet je weten. En, en dat moet je dan wel durven vertellen. En dan moet je niet zeggen, ja, maar als ik dat aan die mensen vertel, dan doe ik alsof mijn cultuur superieur is. En dat is kwetsend. Ja, deze cultuur is ook superieur. Daarom komen die mensen ook hier, hier ook naartoe. Als het hun eigen cultuur superieur was, dan zouden ze niet hierheen gaan. Die vluchten nou naar de inferieure cultuur, niet waar? Dus laten we daar dan ook eens een keer niet moeilijk over doen en laten de cijfers voor zich spreken. Yes. I was offended
3: and I
0: wij kijken in de Wokweek naar mensen, bedrijven, instanties... die zich een slag in de rond te deugen of laf capituleren... voor de terreur van de identiteitsideologie. En dat gebeurt zo ongelooflijk vaak... dat wij er twee keer per week stil bij kunnen staan... Ik wil beginnen met de mate van wokenis in de Verenigde Staten. Daar is de krankzinnigheid begonnen. Dus de Amerikanen lopen denk ik een paar jaar voor op ons. In het tv-programma The Bachelor zit een beauty, of course. Rachel Kirkenaal is een jonge vrouw die van racisme wordt beschuldigd. En dat begon allemaal met een oud-klasgenootje... die via TikTok zei dat Rachel haar ooit belachelijk heeft gemaakt... dat zij uitging daten met zwarte mannen. Een van de bachelors is in dit seizoen een zwarte man. Meteen was er een ander die haar ze van het liken van racistische foto's... en van het aanwezig zijn op een feest op een voormalige plantage. En ze is ooit ergens in een indianenkostuum verschenen. En dat is natuurlijk anti-native American racism. Ongepaste culturele toe-eigening. Rachel Kirkconnell heeft zich voor dit alles natuurlijk verontschuldigd.
4: Kirkconnell apologized to the communities and individuals that she's harmed, writing that she's ashamed of her lack of education and adding it is no one's responsibility to educate me. I am learning and will continue to learn how to be anti-racist.
1: Wat zeg je? Dapper, ja, dap. Heel dapper ja. dat zich verontschuldigt en dan ook nog gaat leren. Anti-racist worden. Want dat is terecht. Deze verschrikkelijke misdaden. die de Sisa heeft gepleegd. Ja, ja,
0: ja, exact. Vervolgens is er een interview met de presentator. van The Bachelor. En die man die heet Chris Harrison. En hij neemt Rachel in bescherming. en zegt. Weet je wat? Het is drie jaar geleden. Je kunt iemand niet eindeloos aanrekenen wat iemand heeft gedaan of gezegd. Zeker cool. dus toen ze jong waren.
4: Wat zijn je thoughts over Rachel Kirkenel en de allegations die haar her?
2: Een paar dingen. Eerst en vooral, ik weet het niet. Ik heb het niet met Rachel over het. En dit is weer waar we allemaal een beetje graag, een beetje ondersteuning, een beetje compassion nodig hebben. Want ik heb er some dingen online gezien this judge jury executioner thing where people are just tearing this girl's life apart and mm -hmm. diving into like her parents and her parents' voting record and what it's it's unbelievably alarming to watch this. He ain't the woke us. police is out there and, and this poor girl Rachel, who has just been thrown to the lions, I don't know how you are equipped when you have never done this before, to be woke enough, to be eloquent enough om dit te handle and, and En is this woman needs a little time.
0: Dit is dus presentator Chris Harrison. Maar deze redelijke woorden van deze presentator... zijn eigenlijk kerosine op het vuur. Dit is een uh, voormalige deelneemster met een Instagram-account.
3: Ik ben... extremely disappointed... Um, in Chris...
0: Goh. En dan mag jij raden hoe dit verhaal verder gaat.
1: Uh, ik neem aan dat, uh, dat ze wordt gecanceld en gedeplatformd en dat er wordt geïnstagramd en getwitterd aan de adverteerders van de Bachelor van het televisiekanaal waar dat op wordt uitgezonden dat het kapot moet. Ja. Niet? Ja. Well, warm. Wat gebeurt er met de presentator? De hoofd eraf onder de guillotine.
4: This morning, a major shakeup on one of TV's biggest shows, The Bachelor, with longtime host Chris Harrison announcing he will step aside indefinitely under fire after defending current contestant Rachel Kirkconnell, thousands signing a petition to have him removed following his comments. In an Instagram apology he wrote, "I am so sorry. My words were harmful. I am listening and I truly apologize for my ignorance and any pain it caused you."
1: Het is toch elke keer weer hetzelfde bed. Heel goed, heel goed. Hè. Ik vind vooral als die excuus zo mooi. Dat mensen zeggen, ik, ik, ik heb excuses voordat ik je gekwetst heb... doordat ik wat zei. is dus die... niet, niet ik heb je gekwetst... doordat ik dit en dit zei. Nee, ik, ik, ik bied mijn excuses aan... voor alles wat ik heb gezegd.
0: Voor mijn hele leven. Het is steeds hetzelfde patroon. Internet-woke Hyena's gaan bloeddorstig achter iemand aan. Redelijkheid en context zijn hun vijanden, excuses is een misdaad, erkennen, nooit doen... dus nooit excuses aanbieden. En een petitie brengt uiteindelijk iedereen op zijn knie. Oh,
1: de petitie, echt als ik het woord petitie hoor, ontzeker ik mijn browning. De petitie, ik ben echt petitie zo zat... Ja. Ik kan echt, als ik het woord petitie hoor, dan denk ik, oh nee, daar gaan we weer. De petitie. De, petitie is de online petitie is de, is de hooivork en fakkel van, uh, van de 21ste eeuw. Groenig. Het volk, volk komt aanstampen. Ja. De petitie. Ja. En je weet dat iedereen meteen bukt. Want het lijkt tegenwoordig wel, je hoeft alleen nog maar petities te ondertekenen en dan is het klaar. Als ze maar een petitie hebt, oké. Alsof je daar niet, niet nou, misschien, misschien iets in gang zou kunnen zetten. Nee, een petitie gaan we aanbieden aan de regering. Klaar, daar wordt er meteen een wet voor gemaakt. Not.
0: Hoe, weet je, hoe noemen ze dat ook? Het is gewoon een volksrechtspraak, toch? Dus wat is het? Het zijn toch die hyena's die, die bepalen... Volkstribunaal. Volkstribunalen, precies. Dat is het.
1: En maar dat is ook wat ze willen zien. Ja. En of het nou woke is en oprecht is, het precies zo. Maar dat is het enige wat je tegenwoordig nog hoort: ja. volkstribunalen. Moet daar willen ja, ze willen gewoon bloed zien. willen gewoon, uh, uh, ja, dat is uh, wraak willen ze. Rancune. dat is ja. het, het, stopt gewoon. Nee.
0: Wat je ook ziet, is dat het niet uitmaakt of je excuses aanbiedt. Of dat je ze dus dat, nee, dat, dat maakt helemaal geen fuck uit. Daarmee krijg je de
1: boel niet. Gesust. Kijk, excuses gaan uit van een soort genade. Jij biedt je excuses aan, oké, okay, dan, dan is het geaccepteerd, laten we het achter ons. Maar dat is niet zo. Je, je kan je excuses wel aanbieden, maar dat maakt niet uit. Nee. De rest van je leven moet je dan inderdaad... Uh, ja, het, ik, het is echt een, een haat bij dat soort justice warriors. En die haat gaat gewoon niet meer weg, die raakt niet bevredigd. Het is echt, echt een... Een, een voortdurende zoektocht, een voortdurende vraag... naar, naar, naar bevrediging van wraakzucht. Ja.
0: Excuses van Albert Heijn aan de mevrouw die wij vorige week lieten horen. De mevrouw, de Vietnamese-Nederlandse vrouw... die een probleem had met de vietnamese noedelsoep in de schappen van Albert Heijn. De fo. De
1: Fo. Ja.
0: En uh, nu laat Albert Heijn in een reactie weten aan Editie NL, die er ook weer een uitgebreid verhaal van had gemaakt... Ja, natuurlijk. dat uh, zij de kant-en-klare foe uit de schappen gaat halen. Wij willen ja. geen producten ontwikkelen waarbij we mensen kwetsen. We gaan deze receptuur opnieuw ontwikkelen... en gaan hierover graag in gesprek met de klant.
1: Het is echt... Als je het leest, moet je het nog zes keer lezen. Om, om, het, toch, om het tot je door te laten dringen. Omdat... Er is dus één persoon Precies, in Nederland. Precies, dat is het. Ja. Één persoon die op een dag bedacht... hé, hey, ik ben gekwetst door de Vietnamese noedelsoep... want die smaakt niet genoeg naar echte foos als ik dat gewend ben. Dat gebeurt vaak. Hè? Dan gaan mensen bellen met de klantenservice van Albert Heijn... en die zeggen dan, ja, we gaan er naar kijken. En die doen dan natuurlijk niks, want die denken ook van... ja, tja, ja. het zal wel. We gaan niet, uh, we gaan niet uh, de omzet verlagen, alleen dat jij het niet Vietnamees genoeg vindt. Dan komt de media. Die komen erop. Dan krijg je uitgebreid... een podium bij Twan van Peperstraat... op Radio 1. En dan komen alle andere media. Ja. Want die vinden dat tegenwoordig allemaal nieuws. Zo gaat het. Eén persoon die gekwetst is door voedsel. Juist. Is nieuws. Is nieuws. En dan ineens wordt Albert Heijn bang en raakt in paniek. Want ja. dan gaan mensen op Twitter dat delen. En dan zegt Albert Heijn... Oh, gaan we gaan het uit de schappen halen. Ik... ik Laat even op je inwerken wat hier gebeurt. Dit is dus iemand die gekwetst is door een voedselmerk. Ik, ...gekwetst door een voedselproduct. 2021 in Nederland zijn ja. mensen gekwetst... ...door een product in de Albert Heijnschap. Alleen omdat het er ligt. Dus niet omdat het giftig is. Nee, nee. Of, om, of, omdat, of omdat de mens aan dood zijn gegaan. Of omdat het naar het nazietijdwerk verwijst. Nee, nee, omdat het de verkeerde... Verkeerde Vietnamese ja, is. Ja.
0: En je kunt er namelijk ook gewoon aan voorbij lopen, bijvoorbeeld. Hè? Dat, is, dat doen heel veel mensen aan heel veel producten gewoon voorbij lopen. omdat je het niet lekker vindt, of dat je het niet goed vindt, of dat je de naam je niks zegt, of wat dan ook. die
1: zin, Ik, ja. Albert Heijn wil, nie, wil geen mensen kwetsen met hun producten. Serieus. Wij noemen het wel eens een
0: open inrichting, maar dat is het inderdaad.
1: Uh, Laten we wil... het over iets serieus hebben. Ja. Shakespeare bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld, ja. Want dat, was, dat is ook een probleem.
1: Ja, er zijn uh, steeds meer docenten in de Verenigde Staten... Uh, die uh, Shakespeare kapot willen. Ja. Want uh, Shakespeare is niet woke genoeg, dat begrijp je. Hij is wit. Uh, hij is wit. Uh, Shakespeare wordt gezien als een icoon van uh, imperialistische onderdrukking. En uh, daarom zijn er steeds meer Docenten die willen dat Shakespeare minimaal uh, uh, in dat licht dan ook wordt besproken. Dus je kunt wel Romeo en Juliet lezen... maar dan moet je daarna ook een uh, les hebben over uh, rapeculture. Bijvoorbeeld, want je begrijpt dat Romeo en Julia, dat is niet zomaar uh, een liefdesverhaal is. Uh, of het liefste nog, dat gewoon, uh, Shakespeare gewoon uh, verdwijnt. Dus dat het gewoon wordt geschrapt. Ik kreeg een mooi stuk
0: opgestuurd uit een conservatief-liberale Duitse krant... waarin melding wordt gemaakt van dramatische oplagedalingen... en verkoopcijfers van vooral progressieve journalistieke titels. Grootste verliezer onder de tijdschriften is Stern. Dat is een blad dat uh, een aantal keer Trump op de voorpagina had... als leider van de Ku Klux Klan en als een soort nieuwe Hitler. De totale omzet daalde met meer dan 16 procent. Dat is veel. Jezus, ja. Stern die zit ook heel erg in die wokehoek... met uh, zelftesten van hoe racistisch ben ik. Je kent die testen wel. En ook het blad ja. Focus en Vast. Die zijn ook heel erg met wokonderwerpen bezig. En die verkopen steeds minder. Dus ook De Spiegel, vroeger ja, een soort Elsevier... die komt uh, nu met geslachtsverandering en antiracisme. En, uh, ze doen dat <lacht> omdat ze denken dat ze aansluiten bij een nieuw jong publiek. Maar het verkoopt dus voor geen meter. Dat vind ik dan weer wel goed,
1: ja. Dat zou je inderdaad niet verwachten, want dit is natuurlijk uh, voor hun... Kijk, al die uitgevers worstelen ermee natuurlijk. Hè? Zeker ja. met zeker die, die oude legacy-media, dus inderdaad Sterren en Spiegel... die bestaan al 3000 jaar. Dus uh, ja, hun publiek kalft af, dus die wil inderdaad dan de jongeren bereiken. Ja, het is opvallend dat dat dan ook niet werkt, hè? Ja. Je zou inderdaad denken, als je het zo hoort... Uh, ja, begin een, begin een blad waarin je elke week uh, vertelt... welke kwetsende producten in de albedrijfschappen liggen. En je bent binnen. Ja. Maar kennelijk is dat, is dat toch... Uh, ja, ik moet zeggen dat ik er wel, wel van opkijk. Dat ja. Ja, zijn ik forse je... cijfers. Zet, ja, maar, wat zei je, 13%, 16%? Ja, ja, 16%.
0: Ja, dat is dat echt... Is, uh,
1: ja, Daar dus, lig je wakker van als ja, uh,
0: aandeelhouders. Ja, precies. Maar het onderstreept misschien wel een beetje wat wij ook in de podcast altijd zeggen. Weet je, het zijn kleine groepjes die zo ongelooflijk veel macht hebben. Het, het begint altijd met één iemand. Die heeft alleen maar Radio 1 nodig en een uh, artikel op de website van RTL Nieuws van Editie NL. En Albert Heijn gaat over Het lijkt alsof die woke-beweging heel groot is, maar ze hebben gewoon naar verhouding uitzonderlijk veel macht omdat ze zoveel podium krijgen, omdat ze zoveel aandacht krijgen. Maar die doelgroep, daar schiet je niks mee op ja, financieel.
1: Dat is, dat is natuurlijk het interessante. Hè? Dat, dat het, het zijn alleen de media die er ook eens mee vandoor gaan. Ja. Dus je hebt een, een heel klein groepje dat drampt op Twitter... vervolgens blazen de media het op... en halen die bedrijven baksel. Maar uh, uh, van, van, je, van, je, van de nieuwsconsumenten is er eigenlijk helemaal niemand in geïnteresseerd. Ja. Kijk, die media doen dat... Ja, goed, het klikt en zo, maar ze vragen zich niet af... Uh, is, is, is mijn publiek daar überhaupt wel in geïnteresseerd? Dat het klikt is niet hetzelfde als geïnteresseerd. Precies. Kijk, uh, kijk de, in, in die NL is, is een televisieprogramma en een website... die het van dat soort dingen moet hebben. Uh, maar De Spiegel was ooit ja, toch een soort van uh, journalistiek eikpunt. Zeker, ja. Uh, tot... Tot bleek dat er een, een belangrijke groot verslaggever was... die drie kwart van zijn, uh, zijn euro bij elkaar had verzonnen. Uh, dat deed heel veel pijn. Uh, en, maar die mensen, de, de mensen die nog wel spie, de Spiegel lezen... Die, willen, die, zeggen, die zeggen van ik wil, ik wil onderzoeksjournalistiek, ik wil, ik wil scoops. Die worden nu geconfronteerd met... heb jij je eigen witheid al gecontroleerd? Ja. En ben jij misschien onbe, uh, uh, onbewust, uh, heb jij misschien last van onbewuste voordelen? Daar is die lezer helemaal niet naar op zoek. Er zijn mensen op Twitter die op dat soort shit klikken naar op zoek. Maar niet die de Spiegel lezer. Ja. Uh, uh, de Stern... De Sterren verkocht destijds de dagboeken van Adolf Hitler. Uh, die die bleken toch niet echt de dagboeken nee. van Adolf Hitler te zijn. Precies wat iedereen dacht. Dat was bijna het einde van De Sterren. Dat heeft ze, uh, ja, vrijwel alles gekost. Ze zijn er toch nog bovenop gekomen. Zei dat ze toch altijd, uh, ja, uh, minder dan ooit uh, de kleinere broer waren... van uh, alle andere bladen. Ja, ja die, die is precies hetzelfde. Die mensen lezen De Sterren. Want zeg, mijn opa las ook al De Sterren. Uh, en, uh, dus ik lees dat ook iets merk wat al, wat al miljard jaren uh, bekend is die gaan dat ineens lezen en krijgen eens al die woke shit hè. Ja. daar zat dan ook weer natuurlijk de commentaartjes in van de anonieme hoofdredacteuren die dan die dan schrijven hoe het allemaal, allemaal moet en dat is natuurlijk ook allemaal woke en die mensen zeggen nou kijk me daar helemaal niet in nee. Nee. en het wat grappig bijvoorbeeld is wat ik las is dat meer dan een kwart van de actieve accounts op Twitter wordt beheerd door journalisten meer dan een kwart. Meer dan een kwart? Ja. Dus, dus Twitter is van wc, voor wc ja, in principe. Ja, ja. ja. Dus, dus
0: dat. Ja, dat is, dus, is buitenproportioneel veel, natuurlijk, hè? Natuurlijk.
1: Dat zijn, dat zijn mensen die, die over zichzelf schrijven en zichzelf retweeten. En, ja. en, en, het, en worden geretweet door de <laughs> eigen beroepsgroep. Dus dat zijn de mensen die zich het drukste maken. Over woke shit, dus komen drie dramas. Dan gaan een kwart voor twitter en eh, doet dan schande ophef. Want dat is een kwart. Het zijn die journalisten en die nemen dat ook weer mee. Die denken: hé, hey, nieuw verhaaltje om op te klikken. En dan wordt En dan wordt. Wat wordt gedaan, hè, natuurlijk, is continu. Ja, als er nou veel geriedvoerd wordt, oh, dan is het nieuws. Want het is. Twitter is de theorie van de samenleving. Maar dat is het helemaal nee, niet. Nee, totaal niet. Totaal niet. Dat nee. is, het, zijn, nee. het is een hele kleine cel die zichzelf, die zichzelf bevlekt met Twitter. Ja, exact. 99% exact. Procent van de mensen heeft helemaal niks te schaffen met Twitter, volgens mij. Nee, grappig hoe dat werkt, hè. Wat een vertekenend
0: beeld van de werkelijkheid dat is.
1: En volgens mij, hè, als je. Als je uh, als zo'n blad, als je focus bent, of sterren... en je maakt gewoon een, een objectief blad waarin je, noem eens wat geks... mensen van het platteland aan het woord laat. Of noem eens wat anders geks, mensen die een religie hebben... Uh, uh, of conservatieve waarden, en je, en je maakt dat daar... zou je zien dat mensen dat ook ineens willen gaan lezen. Ja. Dit is de TPO Podcast, een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag
0: en elke vrijdag. 100% onafhankelijk, want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
3: The award-winning TPO Podcast.
0: Wat is het jou waard? Een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. Waardeer en doneer op tpo.nl slash podcast. De TPO Podcast. Wat is het je waard?
2: TPO Podcast.
3: Ladies and gentlemen, the president-elect of the United
2: States. This is CNN Breaking News. We have never, ever, ever, ever failed in America. It's an incredible way of putting it. Telling the truth matters.
1: It's an incredible way of putting it.
2: This is a Russian intelligence disinformation campaign. Why isn't Joe Biden angrier about all of this? How stupid can you be? This is a classic example of the right-wing media machine. Sure. You know the facts well. Go ahead.
0: De Amerikaanse president Joe, Joe heeft zich uitgesproken over China. De Chinese leider Xi hoeft zich werkelijk nergens zorgen over te maken. Joe gaat zich helemaal <laughs> nergens tegenaan bemoeien. Niet met de mensenrechten in Hongkong, niet met de herprogrammeerkampen voor de Oeigoeren. De onafhankelijkheid van uh, Taiwan. Joe is gewoon een kat in het bakkie voor Xi. Het centrale principe van Xi Jinping is dat er een
3: unieke, a united, tightly controlled China moet zijn. And he uses his rationale for the things he does based on that. I point out, Tim, no American president can be sustained as a president if he doesn't reflect the values of the United States. And so the idea, I'm not going to speak out against what he's doing in Hong Kong, what he's doing with the Uyghurs yeah. in western mountains of, of uh, China and Taiwan trying to end the one-China policy. By making it forceful, I, I said. And by the, he said he he gets it. <laughs> yeah. Culturally, there are different norms in each country, and they their leaders are expected to
1: follow. Ja, ongelooflijk, hè? Dat. Goed zo, Biden. Ik wou, St wou dat hij eruit komt ook. Ja, ja, precies, wow. ja,
0: ja, ja. die en mensenrechten koning Biden voor alle <laughs> progressives uh, in Amerika en in. Uh, Nederland, alle fans van hem. Dit is een uh, man waar je op kunt bouwen... en waar ook alle Chinezen die ook maar iets met democratie te maken hebben op kunnen bouwen.
1: Maar dat je het zo aan plein publiek weggeeft. Het is, het is fascinerend. Ja. Het is fascinerend. Ik ben uh, heel benieuwd uh, uh, hoe, hoe makkelijk en snel China Amerika kan gaan koloniseren uh, straks. Op deze manier. Het lijkt wel alsof iedereen ook vergeten is... Op uh, wat China in werkelijkheid is, namelijk een communistische dictatuur. Ja, ja. dat lijkt een soort van, uh, het lijkt soms een soort voorbeeld, voorbeeldland, lijkt het geworden. Ja. Ja. Kijk
0: eens hoe efficiënt ze zijn, hoe, hoe, ja, hoe goed georganiseerd zij omgaan met het coronavirus. Ja, nou ja.
1: ja en hoe goed, ze, hoe goed ze in productie zijn. Ja. Ja, dat raad je de koekoek. Als je mensen voor 1 uh, voor yen per uur, <laughs> 24 uur per dag uh, in sweatshops uh, kunt ja. dwingen te werken, dan ja. wordt dat inderdaad, uh, ja. inderdaad makkelijk.
0: Ja. Een mooi bericht kreeg ik van onze man in New York Case. De stad Minneapolis ja. gaat uh, met 6,4 miljoen dollar nieuwe politieagenten recruteren in dienst nemen dus
2: Last night the Minneapolis City Council voted unanimously to approve 6.4 million dollars for police officer recruitment. That money was already set aside for staffing. Police Chief Madera Eradondo asked the council to release it.
1: Dus, huh? Ja. Huh? Het was de politie je moest weg. Ja, precies dit is, dit. is
0: de chronologie. Het het, het het compleet woke gemeentebestuur besloot na de dood van George Floyd dat de stad geen agenten meer nodig had en voor een soort holistische veiligheid ging. Agenten weg, misdaad omhoog, gemeenteraad vraagt waar
1: is de politie?
0: Nou... Gemorgen in de gemeenteraad en daar is opeens 6,4 miljoen dollar om agenten aan te nemen.
1: Wie had dat nou verwacht, hè?
0: En de ernst van de zaak is natuurlijk, Bert, dat de rekening van dat wokenbeleid terechtkomt in de Zwarte Wijken, waar nou, hoge criminaliteitscijfers zijn. Dat zijn de mensen die vragen om meer politie.
1: Uh, en zoals gebruikelijk waren het vooral uh, blanke hoogopgeleiden... die veel verdienen hè, in dure wijken ja. die dit soort dingen wilden. En deze blanke hoogopgeleiden in dure wijken... die hebben nog last van gehad, want criminaliteit bestaat toch niet in hun wijken. En die hebben er nu ook geen last van, want bezuinigen... dat doe je natuurlijk niet als eerste in de blanke dure wijken. Dat doe je in de achterstandswijken. De
0: Amerikaanse radiolegende Rush Limbaugh is deze week overleden... op 70-jarige leeftijd. Uh, deze man... Was zo machtig, Bert, met zijn radioshow. Hij was uh, Behoorlijk. conservatief. En hij heeft verkiezingen echt beïnvloed. Uh, omdat er gewoon uh, 30, 40, 50, 60 miljoen mensen naar hem luisterden. Yeah. Dit is ex-president, of ex-vice-president uh, Mike Pence over hem in 2001. Dat is 20 jaar geleden.
2: On of an who has my professional life. Uh, and to the frustration of many, has greatly impacted the life of the nation. And that would be Rush Huntson uh, Limbaugh III, a man born in Cape Girardeau, Missouri, on January 12, 1951. He will be extolled on this floor tonight. Uh, and in many ways, the Republican majority owes uh, much of its uh, continued success to a talk radio that Rush Limbaugh reinvented uh, in the mid in de s als een format voor een conversatie... tussen miljoenen Amerikanen op een dagelijks basis. Ja!
0: Yeah. Yeah. En progressieve Amerika haatte deze man zo ongelooflijk uit hun tenen. En CNN herdacht deze Rush Limbaugh deze week op deze manier.
2: Rush Limbaugh became the most prominent political radio host... in modern American history. A conservative media icon... Whose legacy will always symbolize division.
1: Right. Division. Oh, uh, netjes. Dat je ja. de, dat iemand dood is. Dat je niks anders kan zeggen dan dat. Precies. Succesvol en rechts. Dat is altijd een beetje moeilijk. Ja, dat is voor uh, links mensen. Ging nog over CNN. Ik? Ja, moeten we daar even over hebben. Ja, ja,
0: is uh, leuk. Groot stuk in uh, de VPRO-gids. Over CNN. En uh, eindelijk ook erkend door de VPRO. Dat uh, CNN ja, toch zo biased en, en, en links is als de neten.
1: Ja, sterker. Zelfs erkend door uh, Erik Mautenhaan. Ja, dat las ik. Die, die kwam in dat stuk voor. Die wordt daarin opgevoerd. En uh, ja, die zegt het ook. Ja. Die zegt ook... Uh, en eigenlijk iedereen die, die werd opgevoerd... zegt precies hetzelfde. namelijk van ja, Er is eigenlijk geen, uh, geen echt nieuws meer. Dat CNN is geen nieuwszender meer. Nee. Het is geen... Uh, die doen alleen nog maar, uh, alleen nog maar uh, meningen. Het is goedkope, uh, goedkope e instant succesvolle, eenvoudige televisie.
0: Precies. Ze, gaan, ze gaan niet meer, we sturen geen verslaggevers meer op pad. Het is gewoon: uh, je, je zorgt voor een aantal mensen in een studio. En dan ga je gewoon praten. En je hebt een aantal van die enkers die hun mening mogen ventileren. En dat doen ze dan ook uitgebreid. En dat is eigenlijk: dat is CNN.
1: Ja. Yep. Uh, ik vond het, het: de reactie van CNN stond er ook in. En die vond ik echt om, omdat was ik echt om over naar huis te schrijven. Die ontkennen dat gewoon. Ja. Die zeggen gewoon letterlijk, nou, het is biasverslaggeving. mening vormen helemaal niet. Ze zijn gewoon een, een goede nieuws. En, en nou, soms lijkt het misschien zo. Het is echt, echt totaal, totaal ook. Dat is gewoon liegen. Ze weten dan natuurlijk, want het is gewoon een strategie.
0: Ja, exact. En dat... ja, als je CNN wilt begrijpen, dan, dan moet je ook iets weten van de grote baas van CNN, Jeff Zakker. Uh, d dit is de man die alles bepaalt, sinds 2013. Zucker
2: came to the network from NBC, where he oversaw shows like Fear Factor, and yes, The Apprentice. His background is entertainment television, and to Zucker, politics is essentially a big game. He told New York Times Magazine the idea that politics is sport is undeniable, and we understood and approach it that way. It's essentially become the ESPN of politics.
0: Ja. Yes. En ESPN is, een, yes. is de, de sportcenter. En zo Precies. doet hij dat. Die Jeff Zucker die bepaalt gewoon op een dag. Vandaag gaat het daarover. Vandaag gaat yep. het over impeachment. En dan, dan moet, alles gaat over impeachment. Er is geen ander onderwerp. Als je als journalist dan zegt. Ja, maar wacht even. Daar en daar is een bomaanslag. Moeten we dat niet. Uh, nee. Alles gaat over impeachment op dat moment. Zucker bepaalt dat.
1: Ja, en het, uh, dat zit ook in het stuk. Ze moesten wel, want het ging heel slecht met CNN. Ja. Dus. Die kijkcijfers moesten worden opgekrikt, dus entertainment. Ja, uh, ik, de vraag is: uh, en het ging dat gaat, ging, gaat heel goed. De januari-cijfers logen ook niet om. Ja. Uh, het is ik de derde, derde plek van de meest bekeken zenders. Maar Trump is weg, dus de vraag is hoe lang ze dat nog vol ja. kunnen houden, exact.
0: vooringenomen over Trump. Hey, this is
1: a bombshell. In this bombshell. Bombshell. Bombshell.
2: Bombshell. Bombshell. Bombshell and bombshell. 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 And tonight's bombshell report. We got to get back to that bombshell. The biggest bombshell. Buzzfeed's latest bombshell. Bombshell. Damning and damaging stuff. What may be the most damning allegation yet? what may be the most damning report to date? A new report so damning that if true, a story that if true, if, if, true. if true, 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 if true,
3: important caveat. If true could de president obstructed justice.
2: De Dit is a game
1: changer. <laughs> en dit kun je dus, dus urenlang monteren. Ja, ja dit, is, Zoveel dit... Zijn, dit is één lange rij. Ja,
0: de credits gaan naar de Washington Free Beacon. Maar het lijkt wel alsof zo'n Jeff Zucker dan ook bepaalt: dit, dit zijn de woorden die we gaan hanteren. En dan gaat het over en over en over again. Ja, ja.
1: Ja, wat ah, kijkers.
0: Ja, wat kijkers, ja, kijk precies. Dit was het. Dit was, het. Dit was het. De TPO Podcast is te vinden op onder meer Spotify, Apple Podcast en natuurlijk tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering 228. Als u een mail heeft gestuurd, dan gaan we dat maandag... Nee, ja bij maandag, voor ons maandag gaan we dat allemaal uh, voorlezen. Uh, leuk. Info.tpo.nl is ons adres. En dan horen we dat in de uitzending van dinsdag. Waarderen kan op tpo.nl/slash podcast. En wij zijn terug op dinsdag 23 februari. Stay cool en tot dinsdag. Laat op.
2: TPO Podcast. Bert, Bruce, Roderick, Velo, Ranting and Reason. Is this true? Yes, it's true. Podcasting is. The TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.